0: Кількість прісної води на планеті більш-менш стала. Це 2,5% від усієї води на Землі. Випаровуючись, вона випадає знов на Землю і звідти потрапляє у річки. А от населення планети стрімко зростає. Це означає, що з кожним роком жорстокішою стає конкуренція за ресурси, тобто за чисту питну та якісну технічну воду, пише National Geographic. Саме прісна вода потрібна нам для пиття, приготування їжі, купання, виготовлення одягу, добування копалин, обробки металу та підтримання життя. Видання заявляє, що люди неефективно споживають воду. Наприклад, щоб виготовити середній гамбургер, потрібно витратити 2400 літрів води. До того ж, багато рослин, наприклад, рис та бововна, потребують багато води і їх вирощують у послушливих регіонах. На одну бавовняну футболку потрібно витратити 2700 літрів води. Людина випила б цю воду за 2,5 роки. Ще більше води потрібно, аби виготовити одну пару джинсів. І це тільки, щоб одягтися і забезпечити себе їжею. За даними ООН, в минулому столітті споживання води збільшилося вдвічі, порівняно зі зростанням населення. До 2025 року майже 2 мільярди людей проживатимуть у районах, які страждають від дефіциту води. Завдання людей у тому, аби навчитися ефективно зберігати, гати, очищувати та розподіляти воду, яку вони мають, пише National Geographic. В Україні понад половина території наразі вже потерпає від дефіциту чистої води. Про це заявив голова громадської організації Чистий Дніпро Дмитро Надієв пише Укрінформ. І ключових тут два слова: чиста і дефіцит. Сьогодні говоритимемо про те, хто і як забруднює прісну воду в Україні і як цьому запобігти.
1: EcoSapiens на громадському радіо.
0: Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Україну пронизують мережі малих, середніх і великих річок. Головне джерело водопостачання для 70% населення України – це Дніпро. У його басейні функціонують п'ять великих магістральних каналів і 10 водогонів. Вони створені, аби постачати воду у маловодні райони, забезпечити населення питною технічною водою, а також забезпечити зрошення земель. Перш ніж вода потрапляє у кран, вона проходить довгий процес очищення, також хлорування, щоб споживач не відчув на собі дію мікроорганізмів та шкідливих речовин. Тим не менш є криниці, які живляться підземними водами, і є поселення, які викачують воду з річок, аби поливати Городи. Українці в таких селах в першу чергу страждають від забруднення вод, говорить голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
1: Вже зараз в Україні відчувається нестача якісної питної води. В Житомирській області частина сіл не може вживати воду з колодязів, бо вона е, має е, значний, суттєвий вміст заліза, який унеможливлює користування цією водою. Самі ці колодязі руді, червоні стоять, бо ця вода весь час дає цьому колір і цією водою просто не можна користуватися. Але в той же час поряд з Трімигородом в Житомирській області там де е, е, недавно ще був рудник Калебнінський, там е, у людей просто в колодязях е, руда вода з неприємним запахом, якою вони також не можуть користуватися, бо е, розробка родовищ призвела до зникнення води в, в цих селах. Е, Таке ж зневоднення і таке зменшення водності відбувається на Закарпатті. Я зовсім недавно приїхала з Ужгорода і говорила з людьми, які досліджують роками цю ситуацію і фіксують маловодність. В гірських, в гірських річках взагалі зменшується кількість води. І коли ми починаємо задумуватись, що це різні регіони, різна, різні природні умови, в чому причина? Чому це відбувається? І ми можемо паралельно з цим спостерігати, що там, де є в річці вода, вона непридатна для використання. Значна частина вод південного, східного південного регіону засолена, бо в неї десятки років, мільйони кубів засолених шахтних вод скидають безперервно. І ці води йдуть річками, ними поливають городи, засолюють грунти і, і виходить з обігу значна частина площ поливних цими засоленими водами. Очисні споруди, більшість очисних споруд в Україні не мають достатнього режиму обладнання, щоб очищати ці води. І я тут не можу не навести приклад двох річок Случ і Хомора. Критична ситуація, наприклад, в Житомирській і Хмельницькій областях, коли цього літа знову відбувся черговий, на жаль, замор риби, що означає, що це була непринувальна датно для існування живих організмів вода. Постійні замори риби відбуваються в річці Рось, яка протікає Київською і Черкаською областями, і от в межах Київської і Черкаської області, особливо в Черкаській області, бо це ближче, ну, нижче ще по течії, там третій рік поспіль відбуваються замори риби, які наносять збитки природному середовищу на мільйони гривень. І цих прикладів можна назвати ще безкінечну кількість. Я повторю, від Сходу до Заходу. Причудова річка Оріль в Дніпропетровській області, Самара, Вовча, вони просто в деяких частинах, їхнє русло майже перетинається влітку. Та ж сама Рось влітку в районі Богослава можна перейти, не замочивши взуття по камінню, просто перейти таку прекрасну і потужну річку. І це факт. І такий же факт ми маємо і в інших регіонах України, такі факти маємо. І тут ми маємо говорити про, не просто про кризову ситуацію, а про трагічну ситуацію з водними ресурсами України.
0: Другий за розміром басейн в Україні – це південний бух з притоками. Територією України течуть також річки Дністр, Дунай, Дон та Вісла. Їх ми ділимо з сусідами. В Україні тільки у 2017 році були схвалені жорстокі правила щодо контролю за скиданням стічних вод підприємствами, які вже багато десятиліть діють у Європейському Союзі. Після об'єднання Міненерго та Мінприроди Державне агентство водних ресурсів тепер підпорядковується Об'єднаному Міністерству енергетики та захисту довкілля. Всеукраїнська екологічна ліга розробила низку рекомендацій для нової влади щодо захисту вод. Перша рекомендація не вимагає фінансових витрат, говорить Тетяна Тимочко. Ми сформували
1: цілий пакет пропозицій щодо зміни водної політики в Україні. І я повторю, що з цього того часу, це вже більше 15 років, кожному новому уряду, кожному складу Верховної Ради і Комітету Всеукраїнська екологічна ліга надсилає ці пропозиції. Можу сказати, що за цей Якби досить довгий час. Відбулися певні подвіжки, відбулися зміни певні до законодавства. Ми готували ці пропозиції. Вони стосувалися в першу чергу збільшення ставки платежів за забруднення навколишнього середовища, збільшення ставки платежів за спецводокористування, тобто ті, хто користується водою, мають більше платити, і тоді це буде економічний стимул зменшити водопостачання, берегти воду. Вже в рамках підписання угодів Відходи України і ЄС про асоціацію серед директив. Є така водна рамкова директива, яка знайшла своє відображення, певне відображення в законодавстві. Я пам'ятаю, ще в 2012 році, коли тільки намічався цей шлях до Європейської асоціації, то вже були зроблені певні напрацювання щодо басейного принципу управління, інтегрованого управління водними ресурсами. Можу сказати, що і до нинішнього складу Верховної Ради, і до нового уряду Всеукраїнська екологічна ліга надіслала абсолютно чіткі пропозиції. Я хотіла б їх озвучити, бо ну, насправді вони з одного боку є такими, що можуть бути складними інституційно і фінансово, а є такі кроки, які не тягнуть за собою витрат з державного бюджету, але можуть суттєво змінити ситуацію. От почну з таких кроків, які, повторюю, не, витр... не потребують ніяких витрат з державного бюджету чи з бюджету, наприклад, господарюючих суб'єктів. Це законопроект, який всеукраїнська колишня ліга вперше подала в 2012 році в Верховну Раду через народних депутатів. І ми після того чотири рази поспіль в різні скликання Верховної Ради подаємо цей законопроект про заборону використання фосфатних, мийних засобів і перехід на інші мийні засоби в Україні. Тільки цей крок, який би законодавчо регулював заборону для торговельних мереж і виробників реалізовувати і продавати в Україні фосфатні мийні засоби, призвів за дуже короткий час від 3 до 8 місяців до кардинального поліпшення стану водних ресурсів. Бо фосфатні залишки, які потрапляють через очисні просто в річки, або іноді напряму в річки України, виступають в ролі добрива для водних рослин. Відбувається бурхлива тепла погода на весні, підвищення температури водойм, і плюс ці би, добрива призводять до бурхливого зростання водоростей. Вони ціле літо мають цю підпитку, ціле літо зростають, але тут же частина з них поступово, це безкінечний процес, поступово відмирають. І оці залишки відмирання водоростей стають джерелом вторинного забруднення ресурсів, водних ресурсів. Але коли самі водорості зростають, вони забирають кисень. Вони, якби, вони зменшуються кількість кисню в водоймі. І це призводить до заростання, до, до зменшення кисню і до загибелі живих водних організмів тої ж самої риби. Тобто цей процес, починаючи з травня і завершуючи серпня, відбувається постійно в наших водоймах. І це страшний удар по річковій екосистемі. Так от, зменшення або унеможливлення потрапляння в водні об'єкти саме залишків фосфатних мийних засобів призведуть до ну, категоричного зменшення цвітіння водою і, і забруднення токсичними речовинами і біогенними речовинами, забруднення цих водою. Тобто це такий крок, я повторю, він є простим, він не пов'язаний ні з якими витратами, ні з яким будівництвом, просто натискання кнопки депутатами, і я думаю, що зараз ми маємо оцю монобільшість, яка точно може проголосувати за цей причудовий законодавець. Закон, якщо насправді ці люди думають про природу, думають про людей і про Україну. І повторюю, неприйняття цього закону для мене відверто означає, що всі попередні скликання депутатів були зацікавлені якимось чином в тому, в той, в тому мільярдному бізнесі продажу фосфатних
0: майних засобів, які є в Україні. Уряд у 2013 році не заборонив використання хімії з фосфатами. Відтак, на українському ринку досі продаються миючі засоби, пральні порошки і шампуні з цією домішкою. Проблема з фосфатами у тому, що вони переважно не розчиняються у воді. А відтак, чим більше ми їх використовуємо, тим більше їх накопичується у річках.
1: на громадському радіо.
0: Поки на законодавчому рівні питання фосфатів не врегулювали, можливо, ми могли б поступово відмовитися від фосфатних моючих засобів і замінити їх іншими. А ще ми могли б прати у машинках чи вручну один раз на тиждень або раз на кілька тижнів. Економити воду під час миття посуду також варіант. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вважає, потрібні системні зміни і екологічну освіту громадян потрібно покладати не лише на громадські організації.
1: Ми займаємося величезною просвітницькою роботою з дітьми, починаючи від дитячих садочків в усіх школах зі студентами. Ми проводимо таку роботу роз'яснювальну з населенням, щодо зменшення споживання води, щодо зменшення використання мийних засобів і таке інше. Але можу вам сказати, що в той же час експерти Всеукраїнської екологічної ліги наголошують, що ми не маємо підтримувати цю фейкову ідею в суспільстві, що нібито кожна людина змінить кардинальну ситуацію при відсутності державної політики. Бо коли ми говоримо про зменшення споживання, це безперечно сучасний тренд, і це світовий рівень якби, закликає нас до цього. Зміна моделей виробництва і споживання – це один із засадничих принципів сталого збалансованого розвитку, і безперечно над цим треба працювати. Але в такому разі оцю просвітницьку роботу має здійснювати не громадська, не тільки громадська, а в першу чергу державна інспекція. Інституція. Від дитячого садочку, де дітям це розказують, показують, і це спеціально записано в програмі, до школи початкової, середньої, де всі підручники, де вся методична база вчителів, де все навчання вчителів, а потім дітей спрямоване на це зменшення споживання, природних ресурсів, збереження довкілля. І потім в вузі на кожному факультеті, в кожному вузі, незалежно від спеціалізації, має викладатись предмет, основи Основи сталого розвитку для того, щоб спеціаліст, який виходить з вузу, мав оцю елементарну екологічну грамотність і ніс ці знання далі в своє виробництво, в свої сектори економіки. Це можливо лише за поту потужної освітньої державної політики. Цього в Україні немає. І зусилля десятків громадських організацій, я можу сказати за Всеукраїнську екологічну лігу, Всеукраїнська дитяча спілка екологічна варта, товариство охорони природи, екологія, права людини, там національний екологічний центр Зелений світ і, і асоціація рибалок України і ще десятки, десятки національних і місцевих організацій здійснюють цю роботу. Але повторюю, це має бути більш на державному рівні. І тоді ми можемо вимагати від людей от таких дій. А головне, держава має змінити свою водну політику. Ну, якщо ми зараз не заборонимо використання фосфатних мийних засобів, як це зробили більшість країн світу. Не просто якась одна, більшість країн світу відмовилися від фосфатних мийних засобів. Тому що тут є прямий зв'язок з- зростання водоростей, заростання водою, знищення водного середовища. То, тоді ніякі зусилля звичайних людей не допоможуть. Це, знаєте, буде як, як звичайна картинка. Ти роздільно збираєш сміття в своїх квартирі, потім ти виносиш ці три окремих кульки, приїжджає машина і забирає все разом. Якщо немає державної політики відбувається
0: демотивація людей, які спрямовані на збереження природи. Основними забруднювачами Дніпра, за даними національної доповіді про якість питної води та стан водопостачання, є підприємства чорної металургії та агросектор. Ці забруднення складають 20%. А також комунальні підприємства, їх частка забруднення складає понад половину. Саме вони скидають неочищені стоки у річку. І всеукраїнська екологічна ліга
1: закликає урядовців, і Верховну Раду, і уряд, категорично збільшити ставку платежів за спецводокористування для великих промислових підприємств і за скиди забруднених вод. Станом на сьогоднішній день ви можете в статистиці подивитися, скільки неочищених або недостатньо очищених зворотних вод скидається назад в водоймі. Тобто держава цю статистику від підприємств приймає, вона їм нібито дозволяє і говорить, ну добре, ви тут скинули забруднені води, заплатіть отакенний штраф. Але сума платежів, які роблять підприємства, причому кількість забруднених і неочищених стоків, вони самі, як би, собі нараховують, то ці копійчані витрати з їхнього бюджету бізнесового, вони не покривають ті грандіозні збитки для довкілля, для всієї країни, для мільйонів людей, які споживають цю воду. І от саме тому ми вважаємо, що треба терміново переглянути систему платежів за забруднення водоєм, за скидання неочищених стоків і категорично треба заборонити взагалі скидання неочищених стоків. Кожне підприємство має розробити програму. Ця програма має бути погоджена з відповідним міністерством про будівництво у себе зворотного, оборотного циклу водовикористання. Тобто вони взагалі мають перейти до внутрішнього очищення вод і відмовитися від скидання промислових вод які були в використанні промисловості, назад водні ресурси. От подивіться, подивіться, що відбувається. Металургійні підприємства забирають з річок воду, потім назад скидають. І коли я весь час говорила, ну, для охолодження, вони беруть воду в більшості для охолодження. Чого ви скидаєте назад? Вертайте собі на коло і використовуйте подальше. Ні, бо вони скидають воду на два тире 4 градуси вищою, ніж вони її забирають з природною водою. Ну, безперечно, вона додатково ще забруднена. Але сам факт – вони скидають більш теплішу воду, і цим самим призводячи до додаткового впливу на
0: водні ресурси. Забруднюють воду і очисні споруди. Очисні споруди входять до складу водоканалів і є вторинними забруднювачами річок. За даними моніторингу ВОЗ і ЮНІСЕФ, щодо доступу до безпечної води та санітарії, щонайменше майже 2 мільярди жителів планети змушені пити воду, забруднену фекаліями. Ще більша кількість людей отримують питну воду через системи, які не відповідають елементарним нормам санітарії. Очисні споруди в Україні будувалися всередині минулого століття. Вони застаріли і не дозволяють ефективно очищати воду, говорить Тетяна Тимочко. І ми можемо
1: сказати, що 80% очисних споруд в Україні або не працюють, або працюють з мінімальним ефектом, бо обладнання старе. От якщо ми говоримо про ту ж саму хомору і случ, то, наприклад, в селищі міського типу Миропіль не працюють очисні споруди. І мешканці, коли ми робили цю експедицію, експерти всеукраїнської колишньої лігії, мешканці сказали, що очисні споруди не працюють, тому що там відсутне енергопостачання на очисні споруди. Ну як вони можуть працювати, якщо три роки немає енергопостачання на очисні споруди? Або працюють інші споруди з перебоями. Взяти ті ж самі очисні споруди міста Києва, величезного міста, мільйонного і інших міст. Тобто, Оця система, вона складна, вона пов'язана з водокористуваннями, водовідведенням для великих міст – і тут також потрібні серйозні кроки. І е, в бюджеті кожного міста мають бути закладені ці кошти для того, щоб розпочати е, ну, ревізію, е, заміну, е, реконструкцію, оновлення і будівництво нових очисних споруд. Якщо наші міста будуть далі скидати неочищені комунальні стоки в річки, то ми ніколи не піднімемо ситуацію на краще, ми будемо просто далі-далі втрачати е, воду. Зараз ми говоримо з вами про якість, бо забруднення йде біогенне хімічними речовинами, промисловими стоками. Ну, до речі, з комунальними стоками, крім фосфатних мийних засобів, потрапляють інші хімічні речовини дуже активні. Туди ж потрапляють відведені стоки з майних станцій в містах. Я вже не кажу про... Абсолютно відкриті, без очисних споруд, спуски дощової каналізації. І це, здається, ми цього не бачимо, але тільки місто Київ має 42 випуски дощової каналізації, які працюють взагалі без будь-якого очищення. Тобто все, що змивається дощами, все, що зі снігом, всі соляні розсипи взимку, всі викиди токсичних речовин, коли газує машина і воно є на асфальті, потім дощем змивається, вся пилюка, вся грязюка, все це потрапляє просто прямо в річки без будь-якого очищення. От просто без будь-якого очищення. Уявіть собі цей фантастичний набір, цей коктейль хімічних речовин, який знаходиться в наших річках, і тому говорити про те, що цю воду потім можна якось використовувати для питного водопостачання, це, ну, це просто якийсь злочин проти всього народу і проти майбутнього нашої нації. Так от, ми говоримо зараз просто про хімічний склад, про якийсь якісний склад води. Але ми маємо говорити про ще чисто технічний аспект стану русла річок, бо практично всі річки України перегороджені великими і малими гідроспорудами. І оця пошість останніх років і рішення минулого уряду про подальший розвиток гідроенергетики призводить до того, що під різними приводами по всій Україні відбувається наступ на малі річки і плановане будівництво малих ГЕС. Якщо взяти всі заплановані малі гідростанції скласти разом і подивитися, скільки енергії вони виробляють, цей відсоток буде аж 1,2 від всього енергобалансу. Для чого нам виробляти цю енергію, яка збагачує власників цих станцій і дає їм за рахунок зеленого тарифу додатковий прибуток, і знищувати всі річки України? Ну як це може бути співрозмірне? Власників цих гідротехнічних споруд, цих компаній, які будують малі ГЕСи по всій Україні, ну їх може 100 в усій Україні чому інтереси 100 людей, 100 компаній мають превалювати над інтересами мільйонів людей, які живуть в цій країні і тисяч річок, які просто зупиняються в течії. Тобто це технічне питання, розумієте, технологічне. Річка тече, якщо її перегородили гідроспорудою, вона Притишує свій ход. І ще раз притишила, і ще раз. І якщо на одній річці стоїть декілька таких гідротехнічних споруд, дамби, геси, ще якісь загати, вона зменшує свою течу і зупиняється. А ще страшна біда, коли незаконно з цієї річки відводять в бік в праворуч і ліворуч для незаконних ставків воду. І її просто крадуть, її просто забирають. Річка вмирає, річка вмирає на наших очах. А плюс іще видобування піску на великих і малих річках. І це відбувається на наших очах. В акваторії Києва, перед, під вікнами Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Офісу Адміністрації Президента. От це все відбувається. Просто працюють великі мас... і малі Кораблі, які і баржі, які просто тянуть і тянуть е, е, пісок з Дніпра. Якби вони просто брали пісок, а вони ж забирають все живе. Вони вигрібають е, на вони руйнують річкову екосистему, вони руйнують гідрологічний режим всієї річки. Це також впливає на течію. І тепер, як результат, ми бачимо посередині одної з найпотужніших річок Європи, ми бачимо цілі острови, вже починають рости дерева. Посередині Дніпра, якщо ще казати 100 років назад, то це просто була неосяжна для перетину водна артерія. Зараз та посередині ми проводимо прес-конференцію, стоїмо по коліна в воді, і, 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 і це посередині Дніпра. Фрагментується Дніпро і інші малі річки від, від цього видобування піску. Забудова прибережної смуги от, до урізу також Зменшує можливості для взагалі дихання річки, її життєдіяльності. Тому що ми забираємо заплаву. Заплава для річки – це життя. Вона має весною розлитися, набратися кисню, потім стати в свій берег і далі текти собі. Забудована прибережна смуга не дає цього. Тобто це впливає не, не тільки на якість, але це взагалі впливає на водність, впливає на течію, впливає на можливість водообміну і, і, і насичення киснем. Все, ми просто знищуємо наші річки. Із 60 тисяч річок за останні 30 років в Україні не менше, ніж 20 тисяч просто або зникли зовсім, або фрагментованими частинами залишились, які між собою не з'єднані. Це якісь фрагментовані ставки. Сам Дніпро ми перетворили на каскад водосховищ.
0: За даними Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, потенціал гідроенергетики використовується тільки на 60%. В основному за рахунок Дніпровського каскаду та інших великих гідроелектростанцій. Залишок потенціалу можливо реалізувати за рахунок встановлення нових та відновлення старих потужностей маленьких гідроелектростанцій. Якщо ми хочемо відмовитися від російського газу і забезпечити енергетичну незалежність України, виникає питання. Чи не пропонують малі ГЕС справжнє вирішення проблем державного
1: Жодним чином будівництво малих ГЕС на річках України не впливає на стан енергетичної безпеки України, бо і досі Україна продає електроенергію і бізнес-структури заробляють на цьому гроші. Я не кажу конкретно ці малі, але вони ці краплини також потрапляють в загальний енергетичний баланс. І я повторюю, жодним чином один відсоток, який виробляється на малих ГЕС електроенергії, не впливають на енергетичну безпеку України. Це по-перше. І просто я хотіла б, щоб ми не розповсюджували цей фейк, який зараз нам нав'язують бізнес-структури, які є власниками цих малих ГЕСів. Вони вижимають з наших річок останні сили, їм байдуже, що люди, які живуть нижче по течії, взагалі не мають доступу до якісної питної води. Приклад. Місто Корсунь. Но не може Корсунь пробурити свердловини. Вони стоять на кристалічному щиті це місто. У них єдине джерело водопостачання у людей, які живуть в Корсуні. Це річка Рось. Якщо воду забрали вище, а Снеблівська ГЕС затримує цю воду, і не хоче робити попуски просто води, просто промивку, тому що вона на цьому заробляє. Вона в водосховищі тримає воду, нібито для чогось, а насправді для баланса і постійної роботи цієї гідроспоруди. Але люди там просто втрачають воду. Влітку в Корсуні ну, просто неможливо користуватися нормально водою з річки Рось. Іноді е, засмоктує ці водозабірна станція воду з цим мулом, припиняє, і тоді вони переходять іноді в якихось роках на привозне водопостачання. Розумієте? То, чому тому інтереси цих бізнес-структур мають превалювати над інтересами тисяч людей, які не мають доступу просто до елементарної води. Навіть цієї забрудненої води. Тому я ще раз наголошую, це той фейк, який зараз нам нав'язують, що нібито малі геси нам врятують нашу енергетичну безпеку. А от що точно врятує енергетичну, посилить енергетичну безпеку України, це енергозбереження і енергоефективність. І от якби зараз урядовці дуже щільно, так, грамотно і якісно взялися за тему енергосбереження і енергоефективності, то 17% енергії зараз, просто зараз в комунальному секторі не треба було би використовувати. Тільки в комунальному секторі. Я вже не кажу про промислові об'єкти. І в даному випадку ми маємо говорити не взагалі про енергобезпеку всієї країни, а про енергозабезпечення людей, які тут живуть. А от промислові підприємства нехай купують цю дорогу енергію, і тільки це їх змусить зменшити енерговитрати. Тільки це змусить їх зайнятися енергоефективною політикою на своєму підприємстві заміною обладнання. Так от, це має бути тиск. Я повторюю, справжній економічний тиск на... Е забруднювачів довкілля і накористувачів енергії. Це мають бути економічні інструменти, застосовані з тим, щоб змусити людей і в комунальному секторі, я тут точно переконана, і в комунальному секторі, і в
0: промисловому секторі економити енергію. На думку Тетяни Тимочко, зневоднення і погана якість води самі по собі створюють загрозу для державної безпеки України. І
1: на сьогоднішній день ми маємо визнати, що з питання екологічної безпеки Стан водних ресурсів в Україні переростає в ситуацію рівня національної безпеки, тому що вода – це той ресурс, без якого не може не просто жити людина, взагалі це унеможливлює розвиток економіки, життєдіяльності
0: цілих регіонів. У липні минулого року Державне агентство водних ресурсів та Агенція журналістики даних презентували інтерактивну мапу забруднення річок в Україні під назвою «Чиста вода». Її створили на основі відкритих даних про якість поверхневих вод. На ній зображені басейни шести найбільших річок і є дані про забруднення річок по областях. Наприклад, Київводоканал скинув понад 284 мільйони кубічних метрів забрудненої води. По Херсонській області забрудниками записані чотири підприємства. Це Товариство «Рис України очисні споруди «Скадовська» і підприємства «Джерело» та «Південне». Перевірити забрудників у вашій області можна на цьому сайті, якщо ввести у пошукач Google словосполучення «Чиста вода. Мапа». У наступному випуску я розкажу про забруднення поверхневих і підземних вод на Донбасі, а також про зневоднення Криму. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз. Або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо в розділі подкасти, або на соунклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо.
1: Екосапіенс на
0: громадському радіо.